0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her şarşamba saat 16'da Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar takipçileri ve radyo radar dinleyicileri. Herkese merhaba. Ben Mahalli Şair Fatih Yılmaz. Bir Mahalli Gündem program ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftaki konumuz güncel vergi konularından değinilir. Ve bu konuda bizleri aydınlatacak değerli bir konuğumuz var. Mahalli Müşahir Ahmet Baba Yiğit. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
1: Hoş bulduk Fatih Bey.
0: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz Ahmet Bey. Gerçekten bugün güncel vergi konularımız var. Evet. Ee, ama ondan önce bir 7 Mart muhasebe haftası Evet. buradan tüm meslektaşlarımızın haftası kutlu olsun buruk bir muhasebe haftası yaşıyoruz çünkü depremde evet. e, yaşayan birçok meslektaşımız hayatını kaybetti hem Hatay'da olsun hem Kahramanmaraş'ta işte. olsun birçok e, meslektaşımız hayatını evet, kaybetti evet. Allah'tan rahmet diliyoruz tamam. yakınlarına sabır diliyoruz evet Evet Ahmet Bey, ee, deprem 6 Şubat'ta deprem oldu. Ee, ekonomik yönden etkilendik. E, canlarımız gitti tabii ki de. hepsinden evet. önce Ama bir de ekonomik yönden etkilendik. Ve bu ekonomik etkilemeden dolayı mutlaka hem vatandaşlarımız olsun hem devletimiz olsun el birliğiyle yardımlar toplandı. Evet. Özellikle zihinlerde şöyle işte yardımlar Hatta bir yardım gecesi düzenlendi. Evet. Yaklaşık yüzüm milyar gibi bir para toplandı. Evet. Afet ve Kızılay'a. Evet. İşte burada dendi ki çoğu işte vergiden kaçınmak için, işte yaptığı bağışı vergiden düşürmek için diye akıllarda soru işareti bırakıldı. İşte gelir daha başkanlığı bunu açıklık yaptı. Yani. Peki bağış ve yardımlarda vergi indirim nasıl oluyor Rahmet Bey?
1: E, Fatih Bey teşekkür ederim konu kaldığınız için. Hı. Ee, ülkemizin yaşanan bu yüzünün felaketinde e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Ee, birçok meslektaşımızı kaybettik, onun üzüntüsü içerisindeyiz. Ayrıca birçok vatandaşımız da burada vefat etmiş durumda. Yakınlarını başsağlığı diliyoruz. Geride kalan tüm hastalarda acil şifalar diliyorum. Ee, bu zor süreci inşallah birlikte atlatacağız tüm ülke olarak. Tümü ülkeler katlatacağız inşallah. Ee, şöyle ki, bu vatandaşlarımıza kurumlar tarafından, şahıslar tarafından birçok bağışlar yapıldı. Bu bağışlarda özellikle gelir vergisi e, ve kurumlar vergisi yönünde belli başlı e, hakları var. Şirketlerin ve vatandaşların. Bunlar şöyle ki, gelir vergisi madde 89'da ve kurumlar vergisi Madde 10'da bazı düzenlemeler söz konusu. Şöyle bahsetmek gerekirse, genel ve özel idareli kamu dairelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve cumhurbaşkanlığınca belirlenen vakıflara, derneklere yapılan bağışlarda normal şartlarda vergi yüzde %5'ini aşmamak şartıyla yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi matrahından indirilebiliyor. Yalnız burada özellikle bu durum ve geçen haftalarda yaşadığımız kampanyadan özellikle e, Afat ve Kızılay'a yapılan bağışların ve yardımların tamamı vergi matrağından indirim konusu yapılabiliyor. Burada bir yanlış anlaşılma oldu tüm e, insanlarda. İşte tamamen vergiden düşüle, hiç vergi ödemeyecek gibi algı oluştu ama böyle bir durum söz konusu değil. E, burada durum açık örnek verecek olursak ilgili şirketin 500.000 TL bir karının, vergilendirilir bir karın olması durumunda, AFAD'a veya Kızılay'a bağış yapması durumunda, örnek verecek olsak 500.000 TL bir matrafta 200.000 TL bağış yapması durumunda, ilk ödeyeceği vergi 100.000 TL iken, bağış yaptığı takdirde bu vergi 60.000 TL'ye kadar düşüyor. Ortalama 40.000 TL'ye kadar bir bir menfaati söz konusu. Yanlış anlaşılan tutar şu, tamamının vergiden düşürülebileceği yönündeydi. Bu e, tamamı değil, vergi matrağından yapılan bağışın indirimi suretiyle kalan kısmın tekrar yine vergilendirilmesi gerekmekte.
0: Yani gerçekten burada çok yanlış i̇şte yapılan bağışın işte vergiden direkt indirimi evet. söz konusu. İşte bizim 100 bin lira e, vergimiz çıktıysa, işte 100 bin lira da bağışı yaptıysak tamamen 100 bin lira siliyor gibi. Evet öyle bir çıktım. şey yok
1: söz konusu değil. Tamamen yapılan bağış, matrağdan indirim konusu yapılıyor. Gelir, gelir vergisi beyannamesinde de kurumlar vergisi beyannamesinde kalan tutar yine aynı şekilde vergilendirmeye devam ediyor.
0: Yani burada devletimiz büyük bir kare olmuş oluyor. Kesinlikle. E çünkü yani bir 100 bin lirayı almak e biraz önce örnek verdiniz. Devlet
1: vergisinden vazgeçmiş oluyor aslında burada bir yerde.
0: Ama e, toplamda da 200 bin lira kare etmiş oluyor. Evet. E, şeyden. E,
1: yani AFAD ve Kızılay'a da yine aynı şekilde bağış toplamış oluyor.
0: Yani burada gerçekten e, bağış ve yardımlar yapılacaksa yapılsın. Hiçbir tereddüt olmasın. E, çünkü e, direkt vergiden değil. Bu kurum kazancından indirim konusu evet. oluyor. On da sonra vergi hesaplanmış oluyor. Evet, evet. Yanlış anlaşılma bu şekilde özetmiş olabiliriz. Bir de e, biliyorsunuz ki deprem bölgesine çadır ihtiyacı oldu. konteyner ihtiyacı oldu. Evet. Eee işte bir KDV Hı -hı. uygulaması çıktı. Hı -hı. Bahsedebilir misiniz Ahmet Bey?
1: Ee, bu son dönemde insanların birçok ihtiyacı olmaya başladı bu konuyla ilgili. Ee, deprem bölgesindeki konteyner e, kurulan konteyner kentlere tesliminde yıl sonuna kadar olmak şartıyla yüzde bir kadev oranına düşürülmüştür 31-12'ye kadar. Bu kurulum dahil olmak üzere e, 31-12'ye kadar yapılan konteyner ve prefabrik ev teslimlerinde katma değer vergisi yüzde bir düşürülmüştür bu deprem bölgesi ne değil tamamen bu şekilde. Tamamen evet, yani. Nereye, evet.
0: evet. Türkiye'nin neresini yaparsak yapalım. Evet.
1: Yapılsın. Konteyner teslimi %1 olarak
0: uygulanacaktır. 31.12 tarihine kadar. Bu da işte konteyneri yapma ihtiyacı artmıştır. Yani
1: devlet vergi alacağından %17 gibi neyi bir feragat etmiş oluyor. Ayrıca e, deprem bölgesindeki ihtiyaç nedeniyle konteynerin ihracatı da e, 3 ay süreyle 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklı hale gelmiştir. Yani ülkemiz üretilip yurt dışına gönderilmesi 3 ay süreyle
0: durdurulmuştur. Tabii bu da önemli bir şey yani Türkiye'nin ihtiyacı evet. dururken. Yurt dışına satmak
1: son. önceliğimiz kendi içerimizde olduğu için yurt dışına satışımız 3 ay süreyle
0: yasaklanmıştır. Peki Ahmet bir de e, Ahmet Bey o hal süreci getirildi. E, biz daha önce de e, görmüştük ki Pandemide. pandemi döneminde. İşte, bir e, ekonomimiz durmuştu. Ve bu ekonomi durmasıyla işten çıkarmalar evet. olmuştu. İşte işverenlerimiz e, maddi yönden sıkıntılara girmişti. Bunlar da ne kolaylıklar sağlandı?
1: Ee, şimdi Fatih Bey, deprem, e, Kahramanmaraş merkezi olan depremde 11 tane şehrimiz Oha süreci kapsamına alındı. Bunlar Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa. 8 Şubat 2023 tarihine itibaren bu bölgelerde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Biliyorsunuz ki o hal süreci içerisinde işte birçok şey, özellikle emniyet sürecini etkileyen ve yargılama etkileyen birçok şeyler var. Ama bizim konumuz çok fazla buraya girmeyeceğiz. Evet bizi ilgilendiren kısmı o ay sürecinde işten çıkartma pandemi Pandemide olduğu gibi yine yaşayan iş kanununda ahlak ve iyi niyet kuralları ve iş yerinin kapanması ki dışındaki tüm şeylerde işten çıkartma yasağı uygulanacaktır. Yani personelin ahlak ve iyi niyet kurallarının aykırı bir davranışı var ise bu hariç. Bir de ayrıca iş yerinin kapanması neticesinde işten çıkartmalar hariç olmak üzere işten çıkartma yasa Uygulanacaktır, o hal süreci içerisinde. Tabii işçinin istifa etmesi, emekli olması ki önümüzdeki e, dün itibariyle, sana EET itibariyle birçok kişi işten ayrılıp emeklilik emekli dilekçesine hak, hak kazanacak, emeklilik dilekçesi verecek ve iş çıkış almak zorunda kalacak. Bunlar hariç olmak üzere işveren tarafından çıkış yasa o hal sürecinde durdurulmuştur.
0: Yani işten çıkarma yasak olmuştur. Evet. Peki destek var mı?
1: Bununla ilgili yine pandemide e, yaşadığımız durumda özellikle biz iş hayatına çok e, katkı sağlayan bir dönem. Kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği çok sık uyguladık biz mali müşavirler olarak. Firmalarımıza da ve personele de çok büyük destekler sağladı. Yine aynı şekilde bu OHAL süreçliyesinde e, deprem bölgesini etkileyen 11 şehrimizde kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma ödeneği kapsamındaki süreler yetmiyorsa nakit ücret destekleri de yine uygulanmaya devam edecek.
0: Yani burada da hem işveren olsun hem çalışan olsun bir katkı sağlanıyor.
1: Kesinlikle. Yani çalışanlarımız için çalışmadığı süreler boyunca kısa çalışma ödeneği zaten devletimizin depremlerine etkilenen vatandaşlarımıza desteği söz konusu ayrıca çalışmadığı dönemler içinde böyle bir kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği gibi destekler de işkur tarafından sağlanacaktır.
0: Biliyoruz ki işte pandemi sürecinde normalde kısa çalışma ödeni işte doğal de olsun ekonomik krizlerde olsun o şekilde çıkıyordu. Evet. Ama pandemi süreci bir yine ekonomik uçan şekilde dönüştü. Normalde işte biz belgelerimizi hazırlardık, işkura gönderirdik. Daha sonra bak, işte müfettişler geldi, araştırma gerçekten burada. Çalışma duran yöntem var mı? Var mı diye. diye. Ondan sonra ödemeler çıkardı. Evet. Ama o bir pandemi sürecinde bunlar göz ardı, edildi. Kesinlikle. Göz Daha sonra incelemeler oldu. Evet. Ama o dönemler için gözer dedi. Yine bu şekilde olacak mı Bey burada da?
1: Yine eski sistemde yapmış olduğumuz gibi kolaylıklar sağlanacak. Yine önceki sistemler gibi işkura kısa çalışma ödeneği için firma sahipleri başvuracak. Nakit ücret destekleri için de SGK'nın sistemleri açık zaten. Yine oradan kaçer gün çalışmadığı varsa destekleri girecek. Pandemi sürecinde olduğu gibi kolaylıklar da bu dönem içerisinde sağlanacaktır.
0: Ee, bir de işte biz e, kamu kurumlarına e, iş yaptığımızda borç yoktur belgesi evet. hem SGK'dan olsun hem vergi dairelerinden olsun. Evet. Bunda bir esneme var mı?
1: E, kamu kurumlarında amalacaklarına göre borç yoktur talep ederler. Tüm kamu kurumlar yapacak ödemelerde e, bu 5 bin lira üzerindeki ödemelerde borcu yoktur talep eder. Bu deprem nedeniyle hem şirketlerin birazdan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve borcu olan firmalara kolaylık sağlamak amacıyla tüm Türkiye genelinde 31.7 31 Temmuz tarihine kadar borcu yoktur belgesi aranmayacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları yapacağı hak ediş ödemelerinde
0: yani borcu yoktur. Ee, 7. aya kadar ertelenmiş durumda. Biliyoruz ki 7. aya 31. aya kadar da büyük, e, o deprem bölgesinde kalan meslektaşlarımız olsun evet, evet, bir sebepleri de getirmiştir. Hangi beyannameleri kapsıyor, hangi ödemeleri kapsıyor?
1: Ee, bu 11 şehrimizi etkileyen depremde Maliye Bakanlığı 6 Şubat 2023 tarihinden 31-7 2023 tarihleri arasında mücbir sebep ilan etti. İşte biliyoruz ki depremsel doğal afet olmaz durumunda Maliye Bakanlığı mücbir sebep ilan edebiliyor. Bu 11 şehrimizde de Maliye Bakanlığı mücbir sebep ilan etti. Bu süre içerisinde verilmesi gereken tüm bildirim ve beyanname ve mükelleflerin ödevleri ertelenmiş oluyor. Bu ertelediğimiz tarihte 15 Ağustos 2023 tarihine kadar verilmesi gereken, tüm mükellefler tarafından verilmesi gereken ödevler ertelenmiş oluyor. 15'ten, 15 Ağustos tarihinde bunlarla ilgili ödevlerini yerine getirecek. Ayrıca de bu vermiş olduğu beyannamelerle ilgili vergiler de yine aynı 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmiş olacak.
0: Yani pandemi sürecinde de işte biz, müzbir sebeple, Türkiye genelinde müzbir sebepleri de ilan edildi. İşte birçok beyannamemiz ertelendi. Birçok ödemelerimiz ertelendi vergi konusunda burada da aynı şekilde geçerli evet, olacak
1: pandemideki olan şeyler bir nebze olsun şu an için tekrar hayatımıza girdi verilmesi gereken beğennameler bu sosyal güvenlik kurumuna verilmesi gereken e, aylık peri hizmet belgelerini de kapsamakta yine aynı şekilde ödemeler de Ağustos'un sonuna kadar uzatılmış
0: durumda burada da mükellefler olsun işverenlerimiz olsun ve e, özellikle meslektaşlarımız olsun bir nepsi olsun 7. ayın 31'ine kadar rahat olacaklar. Evet
1: yaralarımızı sarmak adına ve rahatlamak adına çalışma hayatının normal dönmesi adına mükelleflerimize ve meslek mensuplarımıza verilmiş olan bir haktır. Bunun için ayrı bir dipnot açmak gerekirse. Tabii ki e, Meslek mensubunun deprem bölgesinde olması ayrıca hizmet verdiği mükellefin deprem bölgesinde olmaması kapsamında da yani örnek verecek olursak meslek mensubu Maraş'ta diyelim mükellefi İstanbul'da. İstanbul'da bulunan mükellef de mücbir sebep kapsamına giriyor. Neden? E, hizmet almış olduğu mali müşavirin deprem bölgesinde olması hasabiyle oradaki mükellef de yine aynı şekilde mücbir sebep hükümlerinden yararlanacaktır.
0: Bu da bu şekilde. Olduğu evet. ya, öte, öteleme. Yani, öteleme çünkü... Meslek
1: mensubunun hizmet aldığı e, mali müşavirinin deprem bölgesinde olup ee, mücbir sebep kapsamına girdiğinden dolayı diğer illerdeki de tabi sözleşmesinin mücbir sebep ilan edildiği tarih içerisinde mücbir sebep sözleşmesinin yani hizmet
0: sözleşmesi olması gerekiyor. Olması gerekiyor. gerekiyor. Evet. Olmayanlar bu kapsama gir evet. girmemektedir. Evet. Bir de işte KDV'de indirim söz konusu oldu. Bir de KDV tevk tevkifat var. İşte burada devletimizin peşin olarak tahsil ettiği bir tevkifat var. Burada bir değişiklik var mı?
1: Evet, tevkifat çok sık artık karşımıza gelmeye başladı. Birçok konuda, birçok hizmette devlet vergi güvenliğini sağlamak adına bazı harcamalar, ödemeler üzerinden KDV tevkifatı yapmakta. En çok karşılaştığımızda işte biliyorsunuz demir çelik ürünlerinde, yük taşımacılığı hizmetlerinde, yapı denetim hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılmakta. Yine aynı şekilde deprem bölgesinde firmaların nakit ihtiyacını karşılamak, ve vergi künü bir nebze olsun azaltmak adına ve tevkifatı uygulamasına yine aynı şekilde 31 Temmuz itibarına kadar ara verilmiştir. Buradaki kriterimiz alıcının yani tevkifat uygulayacak olan kişinin deprem bölgesindeki sayılan 11 il arasında bulunması. Bu iller arasında bulunuyorsa ve tevkifatı uygulanmayacaktır. Özellikle son dönemde nakliyeciler Oraya mal götüren evet. adliyeciler bu soru çok sık karşımıza gelmeye başladı. Vermiş olduğu hizmetin karşılığında KDV Tehkifatı uygulanmayacak.
0: Yani burada da işte devlet yine alacağını ötelemiş oluyor bir dönem için. Evet. Çünkü biliyoruz ki alıcı tarafından, ikin oğlu KDV BNV'si verilecek, alıcı tarafından ödeniyor Evet. KDV. Burada da bir rahatlama gelecektir. Evet
1: KDV Tehkifatı mükelleflere biraz daha rahatlama sağlar. Evet.
0: Bir de e, Ahmet Bey e, en çok BSBA forumlarımız var bizim. Evet. İşte e, önce oldu, bir yasif. bir kolaylık getirmişlerdi ki işte 5000 altında yoksa bildirim yapıyoruz. İşte e-haşçı fatura kesiyorsa bildirim yapmıyoruz. E, e fatura kesiyorsa bildirim yapılmıyordu. Tekrar e, birbirine itibaren tekrar bir düzenleme yapıldı. Evet. Bu düzenleme nedir Ahmet Bey?
1: Fatih Bey bildiğimiz kadarıyla yani bildiğimiz şeyle 5000 liraya geçen eski şeyle tüm alışlarımız, satışlarımız B formunda bildiriliyordu. Sizin de bahsettiğiniz gibi daha sonra getirilen kolaylıkla elektronik olarak düzenlenen tutarsınlığına bakılmaksızın tüm belgeler B formuna dahil edilmemeye başladı. Yani son dönemlerde e-arşiv faturanın ve e-faturanın yaygınlaşması biz aslında B formlarımızı boş verir hale geldik. Yaklaşık yani 8-9 aylık bir süreçte sürekli boş beyanname, boş B be formu göndermekteydik. E, Maliye Bakanlığı 12. ay içerisinde bir tebliğ yayınlayarak tekrardan e, boş verilen beyannameleri yani mükellefin tamamı alışkanın ve satışkanın tamamı elektronik olarak düzenleniyorsa ve boş B formu veriyorsa B formunun vermesine gerek yoktur dedi.
0: Yani bir önceden boş, boş veriyorduk.
1: Evet. E, tüm belgeler elektronik ortamda ise alış ve satışları mükellefin B formu vermesine gerek yok. Yalnız bazı durumlarda yine aynı şekilde şeyde B formu vermeye devam edeceğiz. Burada bir, e, bir tereddütte düştü aslında meslek mensuplarımız. Biliyorsunuz Ocak ayı B formunun verilme süresi 28 Şubat yani dündü. Evet. Bir karmaşaya düştük. Bununla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şöyle ki e, mükellefin bazı belgelerde bazı harcamaları varsa yine B formu verilmeye
2: devam, devam edecek. edecek
1: bunlar neler ee, 5000 liraya geçen kağıt fatura varsa e, devam edecek biliyoruz 4400 liraya geçen 4400 TL'ye kadar olan e, alımlarda kağıt belge düzenlenebiliyor bu tarz e birer mükellefin aynı kişiden e, 5000 liraya geçen kağıt faturası varsa B formuna dahil edecek B A formuna dahil edecek. Aynı şekilde noterden yapmış olduğu bir araç alımı varsa ya da notere yapmış olduğu harcaman tutarı 5000 liraya aşıyorsa B formuna dahil edilecek. 5000 TL'ye geçen bürüt kira ödemesi varsa yine aynı şekilde bu da B formuna dahil edilecek. Yapmış olduğu tüm ithalatların yine aynı şekilde B formuna dahil edilmesi gerekiyor. Ayrıca 5000 TL'ye geçen Sigorta poliçeleri ve 5000 TL'ye geçen gider pusulası belgeleri de B formuna dahil edilmesi gerekiyor. Aslında Maliye Bakanlığı'nın da bunlarla ilgili tekrar bir yapması gerekir günümüzün çağında. Yani şöyle ki noterden yapılan noter salı senetleri zaten noterler bilgi sistemine kayıtlı.
0: Kayıtlı, otomatikman sisteme düşüyor.
1: Yani otomatikman görüntüleyebiliyor vergi dersi bu tarz alımları. Ayrıca ithalatlar Gümrük Ticaret Bakanlığı sisteminde kayıtlı. Hangi mükellefin ne zaman ithalat, iradet yaptığı Gümrük Ticaret Bakanlığı'nda görüntülenebiliyor. Sigorta polisleri zaten e, sigorta şirketlerinin mükelleflerinin adına düzenlemiş olduğu belgelerde yine aynı şekilde kontrolü sağlanabiliyor. Brüt 5000 TL geçen kira ödemeleri. Fatih Bey biz bunlarla ilgili muhtasar beyan zaten beyan ediyoruz. 041 kodunda ve yapmış olduğumuz, tehkifat yapmış olduğumuz mülk sahibinde muhtasar beyanlamı da beyan ediyoruz aslında. Ayrıca B formunda da beyan etmemize gerek yoktur diye düşünüyorum. İlerleyen aşamada Maliye Bakanlığı belki bunlarla ilgili bir düzenleme yapıp bize bir müjde verirse belki tamamen B formu da kaldırılabilir. Evet.
0: Buradaki amaç B formu, BA formu, BS formunun amacı naylon faturanın yakalama standartı. Evet yani, yani.
1: faturanın takibini, izini sürmek.
0: Evet. Ee, işte günümüzde e-fatura, e-arşivi çıkınca artık her şey otomatikmen evet. elektronik olarak kesiliyor. Evet. Otomatikmen maliyen sitesine düşmektedir. Evet.
1: 2021 yılı cirosu 4 milyonu aşan, 2022'de de itibariyle müteakbirlerde 3 milyonu aşan mükellefler, takip eden ilk 6 ay içerisinde e-fatura, e fatura e geçmek zorunda. Bir sonraki yıl başta da e-deftere geçmek zorunda başında. Ee, günümüz şartlarında da 3 milyon TL aylık 250 bin TL gibi rakam alışıyor. Birçok firma e-fatura e-arşive geçmeye başladı. Biz o bürolarda da siz de e, biliyorsunuz. Evet. Birçok mükellefimiz e-fatura e-arşive geçiyor. Elektronik belgeye de e, gayet alışmış durumdayız. E, vergi Dairesi'nin, maliyenin e-arşive portalı biliyorsunuz artık mükellefler e, 5000 TL altını da Oradan oradan Kullanma kolay oldu, pratikleşti, mobil uygulamalar geliştirildi, artık B formunda bir hükmü kalmadı gibi.
0: gibi. Ahmet Bey, gerçekten verdiğiniz bilgiler çok önemli. İsterseniz bir soluklanalım, bir reklam arası verelim, reklamlardan sonra devam edelim. Peki. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri kısa bir aradan sonra buradayız. Şimdi Reklamlar
2: Üstün Alman teknolojisi ürünü Profilo artık Sivah Caddesi'nde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesi'nde Emirgen Parkı karşısında. Oh be Profilo varmış. Oh oh oh be. Profilo varmış. Efe Gros Toptan ve Perakende Market Her zaman ucuz, her zaman kaliteli. Evinizin her ihtiyacı için bir gros yeterli. Tüm Kayseri halkının kolay ulaşıp güvenli alışveriş yapması için şehrin her yerindeyiz. Beştepeler, Zümrüt, Esenyurt, Talas Bahçeli Evler, Karacıoğlu Belsin, İldem, Anayurt, Yeşil Mahalle şubelerimizle siz değerli halkımızın hizmetindeyiz. Efe Gros Toptan ve Perakende Market Telefon 444-3407 Bizim için değerlisiniz. Efe Gross. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar, taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve çeşitleriyle Çerez 38 hizmetinizde. Kayseri işini bilir. Haydi Kayseri. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e. İletişim 0533-330-08. Şube 1, Tacittin Veli Mahallesi, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı. Köylü Pazarı Yanı Çifte Önü Şube 2 Belsin Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi Tekten Hastaneleri Bilgilendiriyor Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekten hastaneleri bilgilendirdi.
0: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlk yeri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz, çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz.
2: En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo radar reklam attı. 0539 370 9180 80
0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve Kayseri Radar takipçiler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Bey, e, Whatsapp hattından sorumuz gelmiş. E, bir Mustafa Bey dediğimiz işte basit üsül beyanamesi verilecek miydi? E, biliyoruz ki artık 2 evet. yıldır basit üsül yıllık gelir üsül beyanamesi kaldırıldı. İşte gelirimiz giderimiz varsa, işte defterimizi mali müşafirimize tutturuyorsak, defter beğen sistemine, işlenince Yok odalar tarafından tutuluyorsa odalara belgelerimizi veriyor, onları defter beyan sistemine kaydettiriyor. Ama yıllık gelir özet kalktı. Zaten kalkmasaydı dün, dün itibariyle, itibariyle,
1: itibariyle
0: sondu. İşin bakış açısı verilmesi gerekiyordu. E işte, ki mart ayına girdik. E biz muazzıbece hep işte mart ayı dert, dert ayı derdik. Evet. Beyanlar başlıyor.
1: Bugün itibariyle 1 Mart, 31 Mart arası gelir vergisi beyan dönemi başladı. Mükellevlerimizin ticari, zirai, serbest meslek kazançları ayrıca kira ile ilgili ki özellikle kira gelirleri içinde bulunduğumuz pandemi 2020 ekonomik enflasyon dönemde bayağı bir karmaşık hale geldi. beyanname verilmesi gerekiyor. Mükellevlerin son günleri bırakmadan beyannameleri eğer varsa mali müşavir hizmeti aldığı kişiler, onlarla irtibata geçip beyannamelerini hızlı bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Ayrıca sadece kira geliri elde eden mükelleflerimiz varsa, bunlar e, hazır beyan sisteminde kullanıp edebilecek şifreleri aracılığıyla da e, eğer vergi dairesinin düzenlemiş olduğu, hazırlamış olduğu gelirler, kendi gelirleri örtüşüyorsa onaylayabilir. Ayrıca ekleme çıkarma da yaparak hazır beyan sistemini kolay bir şekilde kullanabilirler. Bu konuda eğer destek almak isterlerse de mali müşavir arkadaşlarımızdan da hizmet alabilirler.
0: Biz sadece bir şimdiki ön bilgi verelim. Önümüzdeki haftalarda beyan dönemi yaklaştıkça özellikle gayrimenkul evet. olan evde kiraz kirası olan mükellefleri varsa detaylı bilgileri inşallah önümüzdeki haftalarda bir program şimdi aktaracağız. Evet. Ama e, şimdiden e, bir uyarı yapalım da işte bugün itibariyle beğen sistemi açılmıştır. İşte artık gayrimenkulden dolayı kira beğen edecek mükelleflerimiz varsa beğen etsinler. Bu ayın sonuna kadar. Dediğimiz gibi işte bunun istisna türleri var. Götürü gider, gerçek gider. Evet. Etkiler. Bu detayları önümüzdeki haftalarda inşallah bir program, düzen, program düzenleyince detaylı bir şekilde evet. aktarır.
1: Ee, kontrol etmelerinde fayda var.
0: Ee, bir de çok sorular geliyor. İşte biliyorsunuz akşam meclisten EYT yasası geçti. Evet. Buna da kısa bir değinelim. Çünkü önümüzdeki haftada yine resmi gazete yayınlandıktan sonra detaylı bilgi vereceğiz. Ee, Bu konuda neler söylersiniz?
1: Dün itibariyle e, depremde aslında baya bir ertelen. Normalde Şubat'ın ilk haftası. ...çıkartılması gündemdeydi. Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genelkur'la gelmesi bekleniyordu. Ama ülkemizde yaşanan e, felaketten dolayı ertelendi. Dün itibariyle dün gece meclisten geçmiş durumda EYT düzenlemesi. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımızın imzalasından sonra... ...Resmi Gazete yayınlanma süreci ve akabinde ilgili genel gelenin geçerek işlemlerin, işlemlerin başlamasını bekleyeceğiz. Çalışanlarımızın biraz acele etmemesinde kesinlikle. fayda var. Ee, daha yasa yeni
0: yayınlandı. Evet, şöyle bir anlam, işte meclisten geçtiği anda akşam Başlığı meclisten süreci. işte akşam meclisten geçti bir sabah emeklilik dilekçesi verilir bir izlenim var. Evet, bir yani. gelmeye Önce versiyordu. Evet, önce Cumhurbaşkanı imza, imzalayacak. Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra kanun yürürlüğe girmiş olacak.
1: Evet, kesinlikle. Süreç aslında çok zor bir şey değil. Eğer kişi çalışıyorsa Çalıştığı iş yerinden işten ayrılış bildirgesini düzenletip çıkışını alıp yani kuruma sosyal güvenlik kurumuna e-devlet üzerinden isterse başvurabilir rahat bir şekilde hem hangi bankadan aylık almak istiyorsa onu seçerek başvuruda bulunabilir. Ayrıca de kağıt ortamında en son çalışmış olduğu şehirdeki sosyal güvenlik kurumuna başvurmak suretiyle emeklilik işlemlerine başlayabilir. Buradaki dikkat etmemiz gereken şey şu, kişi eğer çalışma işine, çalışma hayatına devam etmek istiyorsa, aynı emekli olarak çıktığı işlerin devam etmek istiyorsa, 10 gün içerisinde tekrar işçeri tarafından işe girişin Ahmet yapılması...
0: Bey, bu süre 30 güne çıkarıldı. Evet. Son teklif veriler yapması 30 güne çıkarıldı. 30 gün
1: içerisinde işe girmesi durumunda %5'lik sigorta teşviki uygulaması emekli de olmak üzere yapılan kişilere devam edecek. Yani ee, buradaki şeyimiz, kriterimiz aslında emekli maaşın hemen başvurulması, hemen aylık bağlanması değil. Biliyorsunuz ki dilekçe verildikten sonra takip eden ayın başından itibaren emekli aylığı bağlanıyor. Yani kişinin 1 Mart'ta ya da 31, 31 Mart'ta vermesinin hiçbir farkı yok. Yani bir erken vereyim, erken emekli aylığı alayım algısı anlaşılmasın. 1 Mart ya da 31 Mart'ta vermesi durumunda her Aralık'ta 1 Nisan'da emekli aylığı Haklıca, almaya başlayacaklar. Evet. Yani ilk emekli aylıkları da Nisan ayı içerisinde ödenmeye başlayacak.
0: Bir, internet yoluyla başvuru yaparlar. E-devlet şifresi aracılığıyla iki gidip Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı Bizzat olarak. yazılı olarak 3 de işte matbu formu güncelledi evet. SGK'mıza. Matbu form dilekçeyi alarak İadeli taahhütte evet, göndere gönderebilirler. Gönderebilirler. Evet. Başka eklemek istediğin bu vergi güncel konularda var mı Ahmet Bey?
1: Ee, evet, bir vergi haftası içerisindeyiz. 1-7 Mart arasında. Bugün de 1 Mart muhasebeciler günümüz. Tüm meslektaşlarımızın gününü kutluyoruz. Yoğun bir döneme girmiş durumdayız. Biz meslek mensupları olarak. Mart, Nisan ve devamında Mayıs ayı bizler için yoğun bir şekilde geçecek. Tüm meslek mensubu arkadaşlarımıza da bu süre içerisinde kolaylıklar diliyorum. Mükelleflerimize de eee beyannameleri konusunda geç kalmamalarını, Mart ay ve Nisan ay içerisinde gerekli belgeleri de teslim etmelerinde erkenden teslim etme fayda var.
0: Peki 1-7 Mart Muhasebeciler Hafta Muhasebe Haftası dedik. Biliyorsunuz birçok meslektaşımın sorunları var, sıkıntılar var. Bu sıkıntılar nelerdir Ahmet Bey?
1: Evet, bizim sıkıntılarımız uzun zamandır süre geliyor. Bugün olmaz hasebiyle de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi haksız rekabet. Ve akabinde de tüm meslek mensuplarımız olduğu bir kota mevzusu. Bununla ilgili tür mob ve ilgili odalar çalışmaları yapıyor. Aslında sorunun kaynağı kendimizde başlıyor ama bununla ilgili Maliye Bakanlığından sorunların çözümü haksız rekabet... Ee, ve kota sorunun çözülmesi en büyük sorunumuz. Bu sorunlar çözdükten sonra mesleğimizin daha iyi yere geleceğinden hiç şüphemiz yok.
0: Evet Ahmet Bey, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Eklemek istediğiniz
1: ee, konuk olarak beni aldığınız için teşekkür ederim. Ee, tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Ee, depremden etkilenen insanlarımıza da Allah yardımcıları olsun. Devletimiz tüm ekipman şeyleriyle, tüm kurumlarıyla e, deprem bölgesinde olduğunu bir kez daha hissettirdi. E, tüm ülkemize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Radar takipçileri. Bu haftaki konumuz güncel vergi konularıydı. Çünkü özellikle Balaş ve yardımlarda birçok kafada soru işaretleri olmuştu. Ahmet Bey açıklık getirdi. Haftaya Farklı konularla, farklı konuklarla görüşmek üzere, hoşçakalın. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.